0: Outubro é mês de conscientização. Desde a década de 90, é tempo de lembrar a importância do tratamento do câncer de mama. Desde então, o movimento Outubro Rosa é celebrado anualmente em todo o mundo com o objetivo de compartilhar informações, alertar sobre os riscos da doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade, né Maurício?
1: Pois é, Luan. esse ano a campanha está bem diferente justamente por causa da pandemia de Covid-19, mas ainda assim é um tema que precisa ser discutido e divulgado e os cuidados com a saúde não podem ser deixados de lado em hipótese nenhuma. Exames de rotina, consultas aos médicos, tudo isso precisa se adaptar à nossa nova realidade. E
0: o Inca, que participa do movimento desde 2010, promove eventos técnicos, debates e apresentações sobre esse tema, além de produzir materiais e outros recursos educativos para disseminar informações sobre fatores protetores e de detecção precoce do câncer de mama.
1: E é justamente sobre a importância do Outubro Rosa que a gente conversa no podcast 2 às 20 aqui na Band News FM com o mastologista do Instituto Nacional de Câncer, Marcelo Belo. Ele é diretor do Hospital Câncer 3, que é a unidade do Inca dedicada ao tratamento do câncer de mama. Doutor Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band de News FM, seja muito bem-vindo.
2: Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar com vocês.
1: Prazer é todo nosso nessa campanha, nesse momento que é tão especial pra gente, né, doutor Marcelo Belo, esse mês de outubro. Para conscientizar as pessoas a respeito da importância do tratamento, da importância de cuidar da saúde, especialmente das mulheres, né? Só que a gente, para começar logo a conversa, né? acho que é bom deixar bem claro que não é um cuidado que só as mulheres devem ter, né? O cuidado com a mama, o homem também tem câncer de mama, né?
2: Sim, homem tem câncer de mama, é, é bastante raro, digamos assim, tanto que você não, não estimula nem os exames de rastreamento para homem. Mas o homem tem que ter consciência que existem câncer de mama na mama masculina. Em especial no, nos homens que têm famílias com muitos casos de câncer de mama. Que aí Você pode estar ah. tá falando de uma síndrome genética e o câncer de mama em homem está realmente muito mais ligado a uma, uma mutação genética herdada.
0: Doutor Marcelo, nós estamos num momento de pandemia, né? muitas pessoas estão assustadas, aí preocupadas... É, em sair de casa, principalmente em ir à unidade de saúde, mas a gente reforça a importância de manter os exames em dia, né? Porque a detecção do câncer de mama de forma precoce auxilia aí no tratamento e essa detecção precoce, ela também aumenta as chances de cura, né?
2: Sim, quanto mais cedo você de detecta o câncer de mama, é a maioria dos cânceres, né? Você tem uma chance melhor de cura, maior de cura, e com tratamentos menos agressivos, né? mais, mais simples, enfim, mais fáceis de serem realizados.
0: Agora, doutor Marcelo, é, e quais os cuidados que as mulheres devem ter é, no Sim. dia a dia? Eu não sei se há um tempo atrás eu fui num debate né, sobre câncer de mama, inclusive aí no Inca, e hum. falaram que o autoexame já é algo que caiu por terra você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a mulher deve fazer no dia a dia para se prevenir, pra, quais os cuidados que elas devem ter é, na, na rotina do dia a dia?
2: É, o autoexame, ele caiu por terra por quê? Porque ele era uma técnica que você realizava um autoexame uma vez por mês que dava uma falsa sensação de segurança. Você achava que se estivesse fazendo aquilo, você poderia estar substituindo uma mamografia, substituindo uma consulta médica e não é verdade. Não dá para substituir mamografia em nenhuma consulta especializada. O que a gente recomenda hoje é que a mulher conheça seu corpo. Né? E se ela perceber alguma alteração na sua mama em especial, né? que ela procure um auxílio médico. Quais são as alterações mais comuns? né É o famoso caroço da mama, o nódo da mama, né que ela pode perceber durante o banho, enfim, em algum momento do dia. né Esse nódo não precisa necessariamente ser algo muito definido, pode ser algo mais endurecido. Né, uma mudança de, no, no aspecto da mama né, ou alguma alteração de pele no próprio mamilo né, o mamilo também é, é, ele costuma produzir algumas alterações que são sugestivas de câncer de mama que estão relacionadas ao câncer de mama então o que a gente recomenda é isso que a mulher tenha consciência das suas mamas conheça bem as suas mamas e perceber alguma alteração procure o um, um contato médico enfim procure uma assistência médica né, não às vezes não necessariamente de cara um mastologista que talvez não seja tão simples de achar mas pelo menos alguém que possa fazer uma avaliação técnica melhor e fazer um encaminhamento oportuno.
1: Então a gente pode considerar que o autoexame, que enfim, sempre foi estimulado aí como, como forma de saber se a pessoa tem um nódulo, algum caroço é, na, na mama, no seio, ele deve ser não um, um, um exame definitivo, mas sim um ponto de partida, por aí?
2: É, 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 é assim, esse nome autoexame, a gente criou um certo agora, um uma resistência a ele. Né? Ele, é, ele é mais uma arma, digamos assim, mais uma ferramenta. Né? Não é porque você mesmo se examina, ou, ou, enfim, você não está percebendo nada, que você não vai deixar de fazer só mamografia de rastreamento, de rotina. Você não vai deixar de ir ao médico como você vai todo ano, de dois em dois anos, enfim. Não, não é para você criar essa falsa sensação. Agora, conhecimento do seu próprio corpo, especialmente das suas mamas, aparecer alguma coisa diferente, por mais que seja simples, procure alguém para avaliar, né? pode não ser realmente nada, na maioria das vezes nem vai ser nada mesmo, mas você pode estar encontrando um câncer de mama, e se você está encontrando ele precocemente, as suas chances são muito maiores.
0: Doutor Marcelo, o senhor pode falar um pouco sobre os números do câncer de mama aqui no Brasil, as taxas aqui é, no Brasil ainda são altas, mostram aí que devemos ter uma campanha de conscientização, de prevenção maior aqui no Brasil?
2: É, os nossos números eles crescem um pouco a cada... Era de dois em dois anos, agora a metodologia é trienal, né, de três em três anos. Nós estamos com uma expectativa, para ano de 2020, de 66.280 novos casos de câncer de mama. É, isso preocupa, primeiro, pelo aumento constante, que você observa a cada ano. Né, e esse aumento não é só por causa de uma melhora da informação, mas também é porque você vai tendo cada vez mais câncer de mama no nosso país nós temos no Brasil uma taxa que ainda é intermediária, digamos assim, se você considerar o Brasil como um todo. Mas se você pegar as capitais, principalmente das áreas mais desenvolvidas do país, como o Rio de Janeiro, por exemplo, você já tem uma taxa de 124 mulheres para cada 124 casos de câncer de mama, desculpa, para cada 100 mil mulheres. E essa é uma taxa já comparada a países europeus, aos Estados Unidos. Enfim, você já tem taxas de países desenvolvidos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas você já tem umas taxas realmente preocupantes. Agora, o que, o que nos preocupa muito esse ano de 2020 foi a questão da pandemia, porque é, se você tem uma, uma expectativa de 66 mil novos casos, significa que as pessoas estão indo fazer suas mamografias, estão indo ao médico, estão indo fazer seus diagnósticos. E esse primeiro semestre de 2020, a gente sabe que muita gente não saiu de casa, muita gente não teve acesso... Enfim, barreiras sanitárias que atrapalharam um pouco a locomoção e que tinham que, que ocorrer, certamente foram corretas, mas assim a gente sabe que talvez o número de diagnósticos sendo seja menor né e esses esse diagnósticos serão acumulados para o próximo ano e isso certamente vai acabar dando uma sobrecarga no nosso sistema de saúde.
1: Doutor Marcelo, a gente costuma fazer uma uma analogia, né, entre a saúde do homem e a saúde da mulher, que o câncer de mama é o que mais mata mulheres e o câncer de próstata é o que mais mata homens. E muita gente não vai, a, muitos homens não vão a um consultório médico, a um hospital, uma clínica para buscar tratamento, para buscar prevenção por vergonha, por causa do tabu é, de explorar o próprio corpo. A, ainda a gente, em pleno 2020, tem mulher que não explora o próprio Corpo, não procura tratamento por ter vergonha do próprio corpo, de não procurar uma ajuda para algum possível sintoma do câncer de mama?
2: Tem, infelizmente a gente ainda encontra muitos casos de mulheres que simplesmente negam, né? Tem vergonha, não acreditam, acha que aquilo não vai acontecer com elas. Né, escondem as lesões da mama, e às vezes a família só descobre quando essas lesões estão bastante evoluídas, já estão é, sujando a roupa, sujando o lençol, né, e começa a chamar a atenção. Né? Mas, infelizmente, a gente ainda encontra muita gente com medo do diagnóstico de câncer de mama. Né? E isso, é, na realidade, é um erro, porque é uma doença que tem tratamentos muito eficientes, mas muito eficientes mesmo, né? e se você de detecta precocemente, as chances de cura são enormes. Então, se você encontra um câncer de mama, você não tem que ter medo de câncer de mama, você tem que enfrentar, você tem que encarar. Câncer de mama não é sentença de morte. né? Mas ainda na cabeça de muita gente, isso não, não funciona dessa forma. E uma da grande importância do Outubro Rosa é essa, essa conscientização de que a doença existe, é a doença que mais, é o câncer mais comum da mulher, corresponde a cerca de 30% de todos os casos de câncer na mulher, concorre com câncer de próstata, como você disse, mais ou menos, a gente também tem mais ou menos 66, 67 mil novos casos de câncer de próstata esse ano, ou seja, são números semelhantes em termos de incidência. Né? É uma doença muito incidente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, você tem que realmente ter ciência que pode acontecer. Agora, se acontecer, não é uma tragédia, né? é totalmente resolvível, né? não tem que ter medo dele.
0: Doutor Marcelo Belo, mastologista do Instituto Nacional do Câncer, conversando conosco aqui sobre a campanha do Outubro Rosa, uma campanha tão importante para trazer informação para a população. Doutor Marcelo, o senhor falou é, de pessoas, de mulheres que não querem de forma alguma ter o diagnóstico, mesmo que precoce. Né? Como atingir esse público? A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco. Algumas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso à TV em alguns casos. Então, como atingir esse público? Como trabalhar para essa conscientização, especialmente das pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que não têm acesso à informação.
2: É, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, apesar de tudo, o Brasil ainda não consegue ter essa distribuição de mídia, né, essa distribuição de rede social em todos os rincões, digamos assim. Mas você pode lançar a mão das campanhas presenciais. Infelizmente, esse ano que não foi possível. Né? A Sociedade Brasileira de Mistologia, ela faz isso muito bem, de forma muito eficiente. Né? E existem diversas ONGs no, no Brasil que atuam dessa forma. Né? Ou seja, é, tem um exemplo até interessante, eu acho que foi no Acre, o primeiro outubro rosa no Brasil foi em 2002, né? e fizeram uma pequena campanha no Acre. Né? Alguém iluminou alguma coisa de cor de rosa lá, não lembro quem, mas assim, instalaram o primeiro mamógrafo no Acre em 2002, para você ter uma ideia, a primeira mamografia no Acre foi feita em 2002, ou seja, a partir do outubro rosa, você começou a diagnosticar câncer de mama em lugar que não se fazia diagnóstico. Né? Isso através de uma ação de poucas pessoas. Então, eu acho que mesmo nesses lugares onde você não tem é, é, um acesso tão grande à rede social, à televisão, até rádio, né, talvez, mas assim, ações de, é, presenciais, assim, hoje com muito cuidado, evidentemente, mas isso, isso, a nossa pandemia vai ter que passar, não tem jeito. A gente vai continuar com os outubros rosas para sempre, né, pelo menos por muito tempo. É, ações presenciais também fazem diferença, né, também fazem diferença. Você cartazes iluminar prédios, chamar a atenção né, para o problema. E folhetos, explicativos, o Inca tem muito esse material, né? você, qualquer um pode baixar isso, imprimir, enfim, é, a gente tem esse material de divulgação no nosso site, gratuito, né? é, é muito fácil você fazer esse tipo de informação.
1: O importante é que cada um faça aí a sua parte para divulgar e também tenha a iniciativa de cuidar de si, cuidar do próprio corpo, cuidar da própria saúde. É uma doença grave, é uma doença que mata a risco sim o câncer de mama para a mulher e como o próprio Dr. Marcelo Belo destacou também, uma doença que embora em níveis menores também atinge o sexo masculino. Doutor Marcelo Belo, diretor do Hospital do Câncer 3, unidade do Inca dedicada ao tratamento do câncer de mama. Obrigado mais uma vez é, por conversar com a gente aqui na Band News FM. Obrigado aí pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Eu agradeço muito a oportunidade, Maurício, Luana. Foi, foi muito bom. Sempre que vocês se precisarem, eu estou à disposição. Agradeço a vocês e ao público que esteja nos ouvindo. E realmente te, é, é, divulguem. né As pessoas, que os ouvintes da Band News... Né, conversem, comentem sobre a importância do diagnóstico de câncer de mama, sobre a doença. Eu acho que, é, é, mesmo que, como foi falado antes mesmo, que as mídias sociais não estejam atingindo todos os lugares, ou a televisão, enfim. As pessoas podem fazer a sua parte, como você disse agora há pouco. É, isso é muito importante. Mas eu que agradeço, Maurício. Luana, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Até abraço.
0: 2 Às 20 Com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: O secretário estadual de saúde, Carlos Alberto Chaves, afirma que sua gestão vai ser baseada em quatro pontos. Regulação única, robotização da Fundação Saúde, centralização de redes de urgência e emergência e transparência na Central Geral de Abastecimento. Na primeira entrevista exclusiva, desde que assumiu o cargo na semana passada, o pneumologista disse à Rádio Band News FM que os setores informatizados precisam ter uma comunicação e que o maior desafio à frente da pasta vai ser unificar a Central de Regulação de Leitos em hospitais municipais, estaduais e federais.
0: O médico afirmou ainda que fez e entregou um dossiê aos órgãos de controle social contendo as irregularidades e dificuldades dentro da secretaria para investigação. Quando questionado sobre a exoneração em massa da equipe criada para investigar irregularidades nos hospitais de campanha, Carlos Alberto disse que tomou a decisão após a elaboração do dossiê que, segundo ele, vai ser divulgado pelas autoridades competentes.
1: O secretário afirmou que vai pedir o fechamento do Hospital de Campanha do Maracanã, única unidade inaugurada pelo Estado durante a pandemia, que permanece em funcionamento, mas que não está recebendo pacientes. Chaves questionou o custo para a manutenção do hospital e disse que os leitos poderiam ser aproveitados em hospitais públicos.
0: E a Universidade Federal do Rio de Janeiro inicia os ensaios clínicos com a vacina BCG para a prevenção contra a Covid-19. Mil profissionais da saúde vão ser vacinados e contam com um acompanhamento para a coleta de dados da pesquisa. Os procedimentos estão concentrados no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Além disso, as instalações do Laboratório de Campanha para Testes Diagnósticos no Campus da UFRJ também serão inauguradas. A estrutura do laboratório o laboratório tem a capacidade de realizar 300 testes PCR por dia.
1: A Prefeitura de Petrópolis, na região Serrana do Rio, autoriza que os atrativos turísticos da cidade voltem a funcionar. Segundo o município, a flexibilização vem sendo feita embasada nas notas técnicas da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária para a segurança e proteção da população. Segundo o presidente da Petrópolis Convention Visitors Bureau, Samir El a região costuma receber 2 milhões de visitantes por ano. Música
0: Cheers. podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje falando sobre esse assunto importante né Maurício que é a conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama que é um câncer que se diagnosticado de forma precoce a paciente tem a paciente ou o paciente tem grandes chances aí de cura segundo os especialistas né
1: Pois é importante que as pessoas tenham em mente que é preciso cuidar da saúde né O é interessante o doutor Marcelo Belo falando com a gente né que algumas cidades depois da da propaganda do Outubro Rosa, né? uma fachada iluminada de rosa, só com o advento, aí, com a popularização do Outubro Rosa, algumas cidades só a partir de então receberam equipamentos para realizar exames, falando de regiões isoladas na região norte do país, lá no Acre. né. É importante que o poder público também se mobilize e coloque isso como prioridade, porque tem muita mulher morrendo, muitas mulheres morrem por ano por causa do câncer de mama. Isso é questão de saúde pública e cada um deve fazer sua parte compartilhando essa ideia, compartilhando informação confiável para promover a saúde, não só entre as mulheres, mas na, na população em geral. Né?
0: E mesmo durante a pandemia, os exames devem ser feitos, as pessoas devem devem seguir aí cuidando do corpo né, e cuidando da saúde.
1: É isso aí, podcast 2 às 20, vai ficando por aqui, a edição desta segunda-feira, a gente aproveita para deixar o convite para você participar com a gente, acompanhar a gente na terça-feira com mais um episódio. Você conversa comigo e com a Luana pelas redes sociais, dando sua sugestão, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, fazendo a sua crítica, como os ouvintes falam com você, Luana
0: pelo meu Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio e, no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes conversam pelo arroba Maurício Bastos Rádio, sobre o podcast 2 às 20, sobre rádio em geral, sobre o trabalho aqui na Band News FM. Fique à vontade para interagir, para a gente trocar ideia por lá. E, claro, também pelas redes sociais da Band News FM, é só procurar arroba Band News FM Rio. Encontro marcado, então, terça-feira tem mais um podcast 2 às 20. Tchau, tchau, Luana.
0: Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Banger News FM.